0: Bonjour, c'est Parenthèse, la saison 2. Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Parenthèse sur l'accompagnement durant la grossesse. Entre les médecins de famille, les sages-femmes, les doulas et les obstétriciens, il faut savoir s'y retrouver. Notre nouvelle série sur l'accompagnement vous présentera au cours des prochaines semaines chaque rôle pour vous aider à y voir plus clair et à faire des choix qui vous conviennent. En Ontario… Les personnes enceintes peuvent choisir entre trois types de fournisseurs de soins prénataux couverts par l'assurance maladie provinciale. En effet, on peut choisir entre un obstétricien, une sage-femme et un médecin de famille. Chaque option comporte des particularités que nos invités viendront clarifier. Je m'appelle Pascal et j'aurai le plaisir de partager avec vous le deuxième épisode de notre série consacrée au choix d'accompagnement durant la grossesse. Bienvenue à Parenthèse le balado des parents francophones de l'Ontario. Nous avons le plaisir d'accueillir Nathalie Pembrun, sage-femme métier francophone de 20 ans d'expérience, qui pratique maintenant en Colombie-Britannique. Elle a été la présidente de l'Association canadienne des sages-femmes, en plus d'avoir siégé 9 ans sur ce conseil d'administration. Elle fait également partie du comité directeur du National Aboriginal Council of Midwives depuis 18 ans. Merci Nathalie d'avoir accepté de nous rencontrer. Euh, J'aimerais que, que tu nous parles un petit peu de nous, que notre histoire puisse te connaître un peu. Alors, qui es-tu? Que fais-tu? As-tu des enfants? Quel âge ont-ils?
1: Oui. Alors, merci de m'inviter. Um, C'est un plaisir d'être ici. Moi-même, je suis, um, suis franco-manitobaine métisse. Alors, um, mes racines viennent de la région de la Rivière-Rouge. Et puis, um, mes deux parents étaient francophones métisses. Um, et puis, j'ai vécu la plupart de ma vie là. Um, je suis sage-femme de profession. Um, ça fait 18 ans que j'œuvre dans ma communauté à Winnipeg. Euh, je travaille beaucoup avec les adolescents les, et leurs familles euh, par rapport à la grossesse. Et moi-même, je suis maman. Euh, J'ai trois enfants de 13,
0: 9 et 7 ans. Euh, donc, euh, ma vie est pleine. <rire> Comme ailleurs dans le monde, la sachem est celle qui aide d'autres femmes à accoucher. À la fin du 19e siècle, la pratique sachem a disparu au Canada. En 1991, en Ontario, la Loi sur les sages-femmes a professionnalisé la pratique en l'intégrant au système de santé. Peu de gens connaissent le rôle joué par les sages-femmes inuit dans la résurgence de la pratique sages-femmes au pays. Peux-tu nous raconter ce qui s'est passé?
1: Au Canada, euh, avec, quand les sages-femmes sont, sont devenues un peu plus intégrées euh, au niveau des systèmes de la santé, c'était en fait à, à Nunavik, donc au nord du Québec, qu'on a vu euh, euh, une résurgence. C'était la communauté, en fait, euh, on, euh, à ce moment-là, ils, ils créaient des nouveaux centres de santé et euh, les femmes, déjà, vivaient l'évacuation au niveau de la naissance. Donc, les gens euh, devaient quitter pour accoucher ailleurs. Et euh, c'était les aînés, c'était euh, les femmes dans la communauté qui, eux-mêmes, ont dit, « En fait, on veut accoucher ici, on veut que les soins de santé soient ici. » Donc, même avant la réglementation, euh, il y avait des sages-femmes qui pratiquaient un peu à l'écart du système qui qui se sont unis pour en fait remettre en place les soins de les soins de sage-femme et c'était dans une communauté au nord à l'écart. et euh, et c'est un programme qui est très euh, euh, qui vit un succès vraiment énorme et qui qui encourage ou qui crée un espace d'entraînement pour les sages-femmes inuites euh, les femmes nous Nunavik, reçoivent les soins de santé dans leur langue euh, et n'ont pas besoin de quitter leur territoire afin d'accoucher. Euh, un, un petit nombre, ceux qui ont peut-être euh, euh, des, 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 des soins, euh, des, ils vivent des difficultés au niveau de la santé euh, où les choses sont un peu complexes, eux peut-être auront besoin d'aller au sud, mais c'est moins que 10%. Euh, et puis, oui, et pouvoir accoucher dans son territoire, dans sa langue, euh, être servi, être desservi par sa communauté, c'est un, un modèle qu'on veut voir se répliquer à travers le Canada.
0: Oui, explique-moi, euh, explique-moi, ça m'intrigue un peu quand tu dis que les gens euh, do doivent être évacués au sud. Que, Quelle est la, comment, comment ça se fait que c'est une pratique? Euh, Qu'est-ce qui a déterminé que c'était une, une une pratique à suivre et à appliquer. Et euh, euh, explique-moi les circonstances de ça, les si tu les connais, bien sûr. Oui, alors
1: euh, évidemment, je pense qu'à un moment donné, on a vu c'est euh, il euh, y a eu comme une centralisation des services de santé. Ou est-ce qu'on voit comme un développement euh, de services de santé qui a été plus développés au sud ou dans les milieux, milieux urbains. Um, on a vu aussi dans des parties rurales, uh, il y avait ce, ces petits microsystèmes um, micro de santé où il y avait un, um, une équipe qui s'occupait des gens. Mais de plus en plus, on remarque que... Um, c'est difficile de, de maintenir cela et c'est un peu à cause de la façon que les services sont livrés et la façon que les gens coordonnent les services de santé. Alors, si vous vous imaginez, si vous viviez dans le Nord euh, ou dans une communauté euh, isolée, il um, y a peut-être uh, une infirmière qui travaille au centre de santé ou quelques infirmières, mais ils ne sont pas spécialisés nécessairement au prénatal, ils font un peu de tout. Et il faut peut-être aller au sud pour aller um, faire une sonographie ou um, si on, veut, on a besoin d'un spécialiste, euh, comme aller voir euh, quelqu'un au niveau de la génétique, euh, ils vont avoir à voyager parce que ces services-là ne sont pas accessibles dans leur communauté. Euh, alors, ça rend les, les choses un peu difficiles euh, au niveau d'accès. Premièrement, Le, tu vas avoir un retard aussi comme par rapport à, à pouvoir être capable de faire une consultation avec quelqu'un. Um, mais après, il faut quitter. Alors, ce n'est pas évident. Il faut quitter son emploi, il faut quitter sa famille. Uh, Peut-être quand tu quittes, là, il y a quelqu'un qui doit s'occuper de, de ta famille ou de tes enfants ou qui doit aider uh, c'est ton partenaire. Um, ça crée beaucoup de stress, uh, le fait qu'il n'y a pas des, des services um, accessibles. Alors... Um, et en fait, c'est beaucoup la norme dans le nord. Euh, c'est quelque chose que plusieurs gens, euh, ils, ils y réfléchissent même pas. Et je trouve toujours que c'est une conversation intéressante si, si je disais aux gens du sud, OK, là, um, c'est en grossesse maintenant, puis uh, on va t'envoyer au nord uh, pour aller faire ta sonographie. Puis il va falloir que tu voyages pour quelques jours et que tu quittes. Euh, et après, quand c'est le temps d'aller pour ta naissance, euh, il va falloir que tu quittes à 36 semaines toute ta famille, tous tes soutiens et que tu ailles accoucher dans une autre communauté où tu ne connais pas les gens et, euh, <rire> et, et tu vas être seul. Alors, je crois que les gens, euh, ils refuseraient carrément et, et ils se diraient, mais comment est-ce que c'est possible que ça se passe dans notre pays? Alors, je crois que comme sage-femme sage autochtone, euh, notre vision et notre mandat euh, pour le National Aboriginal Council of Midwives, c'est le, le nom de notre association, euh, c'est d'avoir une sage-femme autochtone dans chaque communauté autochtone. Et c'est de recréer cette capacité, c'est d'avoir de, 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 ces services-là euh, beaucoup plus accessibles Um, et que les gens aient un choix par rapport à où ils vont accoucher, avec qui ils vont recevoir des soins et que les gens, que les gens dans, dans les milieux uh, ruraux et um, éloignés qu'ils aient accès aux soins de façon équitable et plus facile. Alors, je pense que um, c'est un mandat qui, qui nous tient très à cœur, surtout au fait que, à la naissance, ce n'est pas une maladie, c'est vu, vu comme une partie euh, de la santé normale d'une famille. Et comment est-ce qu'on peut soutenir ou mieux soutenir les familles? Alors, euh, c'est un peu ça la problématique. Puis certainement, il y a des sages-femmes aussi qui sont des bons alliés aussi, qui, qui veulent voir... Euh, ce retour euh, de service et de naissance euh, dans les communautés qui sont plus éloignées.
0: Comment est-ce qu'on devient euh, une sage-femme autochtone? Combien, que, comment ça se passe?
1: Oui, alors, euh, pour être sage-femme autochtone, il n'y a pas, pour l'instant, un suivi particulier. Donc, euh, au Canada, il y a six universités où est-ce qu'on peut prendre le programme euh, sage-femme en principe, c'est un programme de quatre ans. Il y a aussi un programme à mi-temps qui, qui permet d'apprendre euh, euh, entre six, à, à peu près vers six ans, euh, d'accomplir son baccalauréat en sciences en spécialisation sage-femme. Il y a aussi euh, il y a deux euh, programmes euh, autochtones qui sont spécifiques, donc euh, qui sont au niveau de la communauté. Alors, il y a celui à Nunavik, dont je vous décrivais tantôt, alors que les étudiantes sont engagées au centre de naissance et vont travailler parmi les sages-femmes, et c'est un programme de compétences, alors où est-ce que les élèves vont apprendre euh, à la fois les compétences et la pratique euh, ensemble, en même temps. Euh, et il y a aussi un programme comme ça à, à Six Nations, c'est dans le territoire au sud euh, de Toronto, euh, c'est une réserve qui, qui, euh, qui est sur euh, la frontière de New York, euh, à, à Ontario et au Québec. Et c'est aussi un modèle de centre de naissance où on fait l'éducation et euh, la pratique euh, à la fois. Et ces programmes sont plus flexibles aussi euh, par rapport au <coughs> au montant de temps que ça peut prendre. Donc, je dirais que les grandes différences entre ces deux programmes-là, c'est que euh, ceux qui sont visés dans la communauté euh, sont beaucoup axés sur euh, les compétences autochtones, par exemple, comme celui à Nunavik. L'éducation se fait en inoptitude um, Donc, euh, déjà, on a on a la capacité de parler sa langue dans le, le processus d'éducation donc ça 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 permet de de créer des relations importantes avec avec les les gens qui viennent accoucher euh, et qui qui viennent chercher des services mais aussi au niveau de l'apprentissage je dirais que c'est plus euh, on honore les deux côtés on honore euh, le le savoir autochtone ainsi que euh, le savoir biomédical et on les marie pour créer quelque chose qui, qui crée des soins d'excellence vraiment pour les communautés. Alors je dirais comme pour moi, euh, j'étais si je venais du Manitoba, il n'y a pas un programme universitaire. Je suis non plus Inuit ni Mohawk, <rire> donc je ne me voyais pas plus dans, dans ces, dans ces programmes-là. Euh, et j'ai choisi de faire le programme à, à l'Université Laurentienne. C'est un programme qui vient de fermer euh, récemment. Mais son mandat était justement pour les francophones et pour euh, les personnes autochtones. Et j'ai trouvé ça vraiment... Euh, C'était intéressant. Il euh, y avait évidemment vu que... Le savoir euh, est tellement régional et unique à sa région. Euh, je n'ai pas non plus trouvé ce que je cherchais, disons, du côté euh, du savoir autochtone ou comment incorporer ça dans ma pratique. Donc, ça a été vraiment quelque chose que j'ai dû <coughs> développer un peu moi-même.
0: Maintenant, tu disais aussi qu'il y a juste 170 Quelques 180, quelques sages-femmes autochtones, où est-ce qu'on les trouve? Comme oh. si j'étais autochtone, où est-ce que je pourrais aller pour trouver une sage femme autochtone?
1: Oui, alors, euh, mais je dirais que dans chaque province et territoire, d'habitude les associations ainsi que, que les, euh, les groupes de réglementation, euh, euh, ont des listes des sages-femmes qui sont pratiquantes euh, dans, dans leur province. Donc, on peut commencer là euh, et demander euh, les services d'une sage-femme autochtone, savoir où elle est située, euh, dans quel emplacement euh, elle est, voir si, si, si cette personne se retrouve dans ta communauté ou pas. Euh, C'est bien aussi de s'auto-identifier Um, de toute façon, parce que je crois que les gens deviennent plus, um, on commence à faire uh, des entraînements au niveau um, de l'antiracisme, au niveau du, de l'importance um, de, de donner des soins qui sont culturellement sûrs. Um, évidemment, il uh, y a des gens qui... qui um, et je pense s'auto-identifier, ça permet d'ouvrir la conversation un peu avec ton pourvoyeur de santé. Alors, en espérant que vous pouvez trouver quelqu'un. Sinon, je pense que c'est important aussi euh, de plaidoyer, puis de, de réfléchir à la façon qu'on peut agrandir ces services-là. Euh, et en partie, euh, l'agrandissement de la profession se fait avec la visibilité de la
0: profession, quels sont les bénéfices d'avoir une sage-femme autochtone quand on est autochtone? Alors,
1: euh, je pense, quand je réfléchis pour moi-même à ce qui est important ou ce qu'apporte euh, une sage-femme autochtone à, à la famille ou à, les, à la personne qui est enceinte, on commence souvent aussi par reconnaître l'esprit parce que quand... Quand on réfléchit à la santé, ce n'est pas uniquement le physique, ce n'est pas uniquement le mental. Il y a aussi l'aspect euh, spirituel. Et quand je parle de ça, je ne parle pas de la religion. Je parle de, de cette lumière quoi, qui brille à l'intérieur de nous, qui, qui, euh, qui a besoin d'être nourrie, qui a besoin d'être euh, sécurisée. Et, euh, alors, c'est un peu là que je vois comme notre rôle comme sage-femme autochtone, où est-ce qu'on prend le temps de comme vraiment former une relation et puis va valoriser euh, les diverses euh, façons d'apprendre, de savoir, mais de comprendre aussi cette importante relation avec la terre euh, et, et les médecines et les façons de faire euh, qui sont uniques euh, au peuple autochtone. Et comme sage-femme, ce que je trouve, c'est que souvent, je navigue un peu ces deux mondes. J'ai un pied dans chaque monde euh, parce que peut-être que euh, ma cliente, elle ne se sentira pas à l'aise d'aller voir euh, euh, quelqu'un, euh, à à, par exemple, disons, aller se rendre à, à son appointment de sonographie. Peut-être qu'elle a eu des expériences négatives. Euh, dans le système de santé. Donc, pour moi, je joue ce rôle où est-ce que des fois d'accompagnante ou euh, afin d'être capable de sécuriser ces relations-là. Et à la fois, ça aide la cliente, mais ça aide aussi euh, les autres pourvoyeurs de santé qui ne sont pas autochtones. Ils vont, vont comprendre euh, mon approche ou ma façon de faire les choses qui est différente. Euh, je dirais que aussi, mon rôle est différent parce que je ne me, me retrouve pas non plus euh, seulement dans mon cabinet où est-ce que je vois les clientes. Euh, souvent, je vais participer aux activités culturelles euh, dans la communauté. Et des fois, c'est à ces moments-là, les gens me voient, ils vont venir me voir, ils vont dire, ah, oh, ma cousine-là, elle ne va pas bien. Peut-être que cette cousine, c'est moi, sa sage-femme. Donc, c'est un moment où est-ce que la communauté se responsabilise, se retrouve et se dit euh, prends le temps de de, je de, suis inquiet pour quelque chose ou j'ai besoin de quelque chose et c'est justement un moment où est-ce que les gens se sentent à l'aise de, de se présenter, de partager ces aspects-là et puis c'est une façon aussi euh, de vivre dans parmi sa communauté et de comprendre un peu les besoins de chaque communauté parce que Parfois, on, on pratique dans un certain rôle ou dans une certaine sphère puis on ne pense pas aux autres euh, parties de la vie, euh, disons. Alors, quand on est euh, en communauté, quand on fait partie des événements, on est avec les aînés, on est avec les, les jeunes enfants, on entend les défis euh, au niveau de la santé et on peut appliquer un peu comme euh, se connaître et ce besoin de la communauté et voir où est-ce qu'on peut... Um, trouver les ressources pour la communauté. Um, et puis, um, je dirais que ça peut être un peu de tout, ça. Ça peut être um, dans la sécurisation de comme, s'il y a des gens qui, qui ont de la difficulté à trouver um, accès à de la nourriture saine, alors tu vas participer, par exemple, dans ta communauté à des initiatives qui Peut-être euh, comme, un, par exemple, une initiative qu'on avait eue nous, c'était pour um, faire la pêche et avoir accès à, um, à des protéines, à des huiles, uh, mais à des produits locaux qui aident aussi à supplémenter um, um, <coughs> pour les familles qui ont des difficultés à, à, à se nourrir. Um, avec les prix qui, qui montent et, et les choses qui changent. Ça va peut-être être aussi uh, pour aider à trouver accès à... Um, dans mon rôle, je joue aussi le um, peut-être que les gens sont en transition vu que je m'occupe souvent des ados. Ils um, sont peut-être en transition entre les différentes maisons parentales et alors à assurer qu'ils vont trouver um, un bon espace pour... Um, pour vivre et être bien soutenue. Um, alors, um, je fais comme des liaisons un peu avec les, les pourvoyeurs de santé dans la communauté qui peuvent aider. Um, et souvent, les gens ne savent pas non plus qu'est-ce qui existe dans la communauté par rapport à les ressources. Donc, um, c'est quelque chose que, comme sage-femme, je peux faciliter. Um, Peut-être des fois, c'est faciliter le transport. Um, Peut-être que c'est... Um, aller rendre visite à quelqu'un um, qui peut aider
0: um, à, à
1: trouver d'autres ressources um, dans la communauté.
0: Je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir ce côté humain qui est lié au médical, mais qui prend d'abord en, en compte que c'est un humain qui a besoin d'aide et puis euh, ça peut venir de toutes sortes de formes et de toutes sortes de côtés. Donc, euh, c'est un accompagnement qui... Qui, qui est un petit peu plus euh, personnel. Oui, c'est un accompagnement
1: aussi qui est vraiment beaucoup plus approfondi. Je pense qu'on réalise c'est quoi la racine de, de cette problématique et on essaye d'adresser la racine de la problématique. Donc, si c'est une problématique qui, qui se lie à la difficulté d'accès à de la nourriture saine, alors on voit quelles ressources existent dans la communauté. Um, si l'environnement où la personne vit est, est une partie de la problématique, alors on essaie de trouver accès à um, un, un environnement en sécurité uh, pour cette personne. Et puis, um, je pense que c'est ça, ça l'humanité d'être sage-femme, c'est de reconnaître que... Um, ce que les gens recherchent ou ce qu'ils ont besoin sont, sont aussi des fois des, des services qui sont vraiment de base euh, euh, à, à la santé et,
0: um, et, et d'assurer. Donc, on a parlé du côté social, qu'on a parlé du des coutumes et puis euh, qu'on a parlé de, de l'origine des sages-femmes. Mais est-ce que maintenant les soins sages-femmes, est-ce que c'est sécuritaire?
1: Oui, je dirais qu'on travaille là-dessus euh, comme sage-femme. Je pense que les soins de service sage-femme, comme, comme les autres pourvoyeurs de santé, um, on a besoin de se connaître comme praticien, praticienne, um, pour voir est-ce qu'on a des, des biases envers certaines communautés? Est-ce qu'on a des croyances qui sont fausses, qui nous empêchent? Uh, de répondre aux besoins des communautés. Et euh, ça, c'est quelque chose qui évolue, je pense, avec le temps. Et que, ce sont des questions sur lesquelles on doit se poser constamment. Euh, la capacité d'être de, de créer ou de, de donner des services qui sont sûrs culturellement, c'est quelque chose qu'un client euh, pourra nous dire si on a eu un succès là ou s'il y a eu des, des problèmes. Et je pense que c'est important de, de réfléchir um, pourquoi les gens viennent pas à la clinique. Et si je faisais un, une clinique drop-in um, pour certains gens qui, qui ont de la difficulté à venir à temps, est-ce que c'est plus accessible pour les gens? Pour moi, si on fait des choses comme ça, si on change notre façon de faire, Uh, et on voit que la communauté reçoit ça bien et qu'ils se présentent et qu'ils sont ouverts et qu'ils partagent uh, ce qu'ils ont besoin. C'est là qu'on réalise qu'on a du succès. C'est là qu'on réalise qu'on a avancé les choses. Alors, je dirais que la profession sage-femme uh, a du chemin à faire pareil comme tous les autres systèmes de santé. Malheureusement, notre système de santé au Canada uh, n'a pas été bâti avec l'idée des minorités. Um, au centre. Et je pense que c'est là que c'est super important qu'on voit la diversification dans les professions um, où est-ce qu'on voit les communautés reflétées dans les services de santé. Parce que c'est nous, c'est les sages-femmes autochtones, c'est les sages-femmes de différents héritages qui vont um, transformer les soins, qui vont être capables de parler du besoin, que leurs communautés ont, qui sont particuliers et qui vont être capables de transformer um, les systèmes pour qu'ils soient plus sûrs pour les familles.
0: Au niveau médical, est-ce que quand on, quand on se concentre juste sur euh, le niveau médical, est-ce que les soins sans femme sont aussi sécuritaires que les, les soins que je peux avoir avec un médecin euh, ou bien un obstétricien, disons?
1: Je dirais que la relation est beaucoup plus axé sur la capacité d'être um, culturellement sûre de ce côté-là. Parce que uh, ce qui est unique à la sage-femme, c'est le modèle. C'est le modèle des soins que, que offre la sage-femme. Alors, premièrement, c'est le partenariat. Je dirais que um, toutes les sages-femmes travaillent en partenariat avec la personne enceinte et leurs proches durant la grossesse. Puis, ils offrent un soutien qui n'est pas autoritaire et qui respecte euh, le, le, les besoins d'un individu et leurs expériences. Je dirais déjà le fait que les, le, les services sages-femmes, euh, les gens ont accès à nous 24 heures sur 24. Alors, on travaille dans des petites équipes Um, on est toujours assuré pour nos clientes uh, de pouvoir parler à une sage-femme s'ils ont une inquiétude. Déjà, être capable d'appeler quelqu'un et d'éliminer une inquiétude plus vite, ça, ça rend que les gens vont se sentir mieux, ils vont se sentir, ils peuvent poser une question, partager une préoccupation, uh, annoncer le début du travail. Um, et, et ça, c'est rassurant. On a l'impression d'être suivi vraiment. On a le temps aussi avec, avec la, la, la relation sage-femme est beaucoup axée sur la continuité des soins. Donc, on va connaître notre sage-femme en début euh, de la grossesse. Euh, Peut-être qu'on est dans une petite équipe de deux ou trois euh, ou juste une ou deux. Mais après, c'est l'une de ces sages-femmes qui va être à l'accouchement et après qui va faire le suivi pour les six à huit semaines avec la maman et le bébé. Et c'est ce genre de... C'est vraiment fondé sur ce relationnel, mais aussi, je pense que ce qui est rassurant ou ce, qui, ce que les familles apprécient beaucoup, c'est qu'on donne les soins d'une façon qui sont fondées sur des données probantes. Alors, par exemple, dans ma pratique, Um, je vais toujours demander le consentement uh, de la femme par rapport à... Uh, je n'assume pas que, 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 que la personne enceinte veut ou ne veut pas quelque chose. En, en fait, ce que je vais faire, c'est d'en parler, par exemple. C'est de dire, um, si tu veux, um, uh, par exemple... Um, à poursuivre, tu sais, comme les tests génétiques en début de grossesse. Voici les risques, voici les bénéfices. Et là, les gens explorent ces idées et on parle, et on a la chance de parler ensemble. Um, et les gens peuvent baser, pas juste sur les données probantes, mais ils vont aussi insérer leurs valeurs. Um, C'est peut-être des valeurs qui sont associées à leur culture um, ou leur façon de faire ou leurs valeurs dans leur couple qui vont transformer la façon et comment ils vont faire leurs décisions. Et c'est un moment super intéressant dans la grossesse où quand les parents s'apprivoisent à, à recevoir d'informations, le digérer, faire des décisions, ils vont faire ça bientôt pour leur nouveau-né, pour quelqu'un qui n'est pas juste eux-mêmes dans le système de santé. Donc, on propose une façon de faire les choses qui rend les gens actifs dans leurs soins de santé. Et ça, c'est très unique um, à, à le suivi sage-femme. Une autre chose aussi, c'est de ne pas assumer où est-ce que les gens vont se sentir le mieux par rapport à vouloir uh, accoucher. Alors, avec une sage-femme, on parle du choix du lieu d'accouchement. Um, on offre des soins aux gens um, dans les lieux d'accouchement de leur choix. Alors, ils peuvent planifier d'accoucher à domicile, à l'hôpital, dans des maisons de naissance ou des cliniques, euh, selon comme les installations qui sont dans les régions. Euh, et puis, je dirais que c'est un peu ça qui rend vraiment unique euh, les soins sages-femmes. C'est vraiment relationnel euh, et, et on prend le temps d'expliquer aux familles Um, les choix, les options, mais c'est aussi de rencontrer les gens où ils sont peut-être que une certaine famille vit quelque chose qui est unique et difficile, et c'est là que la sage-femme va vraiment axer à créer des soutiens, à, à faire un suivi afin qu'ils puissent vivre uh, des moments difficiles avec un peu plus uh, d'accompagnement. Alors, um, les services avec les infirmières praticiennes ou avec les médecins de famille ou les obstétriciens, c'est très, très différent. Il n'y a pas souvent la continuité. Um, c'est sont des grandes équipes. Um, alors, on ne voit pas, um, on voit pas ce, ce niveau de confiance se um, faire créer et se faire bâtir. Et je pense que ce qui est important, je pense que les gens ne savent souvent pas, c'est Peut-être qu'ils pensent que quand j'ai une sage-femme, euh, j'aurai une limite peut-être d'accès à certaines choses. En fait, c'est le contraire. Um, la sage-femme peut offrir euh, tous les mêmes tests de, de, de santé, um, peut faire des références à, à des spécialistes si c'est nécessaire. Um, on joue vraiment ce rôle aussi de coordination et um, je crois que le plus grand cadeau, vraiment, euh, c'est le, le relatif, c'est d'être capable de, de bien connaître euh, les, les familles avec qui on travaille euh, et de les suivre pendant une année, alors, euh, et peut-être plusieurs autres années si ont plus d'enfants. <rire>
0: Nathalie, d'avoir partagé ton expérience et tous ces renseignements avec nous. Juste avant qu'on se quitte, nous faisons un petit segment où on, propose, où on pose à nos invités des questions en rafale sur leur vie de famille, histoire de s'inspirer, rigoler et d'apprendre de, leur, de leurs expériences. Alors, Nathalie, en tant que parent, qu'est-ce que tu considères être ta plus grande force?
1: Euh, je dirais que ma plus grande force comme parent, euh, c'est ma capacité d'aimer. Um, je pense que comme parents, on ne réalise pas à quel point um, le besoin est souvent juste l'amour et d'être euh, englobé par cet amour et d'avoir ce sentiment de sécurité. Alors je dirais que pour moi, ça c'est quelque chose qui euh, c'est mon superpower euh, de maman euh, qui me permet euh, c'est de, de toujours être là pour mes enfants. C'est un peu là où je commence avec chaque situation, si tu veux.
0: Absolument. Et euh, qu'est-ce que tu veux léguer à ton enfant, à tes enfants?
1: Je pense que ce que je veux le plus léguer à mes enfants, c'est une fierté euh, de qui ils sont, comme des enfants euh, franco métis. Euh, de prendre les plus belles choses de, de ces deux identités et de se sentir bien, euh, d'être différent des autres et de voir ces forces qui sont uniques euh, et, et de les vivre en pleine conscience euh, et fierté et euh, d'une façon qui contribue à notre communauté.
0: Merci encore, Nathalie. Ceci m'a fait un autre épisode de Parenthèse. Toute l'équipe de Nexus Santé vous remercie d'avoir été des nôtres aujourd'hui. À la prochaine! C'était Parenthèse, votre balado à destination des parents francophones en Ontario. On espère vous revoir pour le prochain épisode. À bientôt!